0: Hallo und ein herzliches Willkommen im Zeit- und Selbstmanagement-Podcast. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Hast du sie auch, diese Aufgaben, die du seit Wochen auf deiner To-Do-Liste hast und ständig denkst, ach ja, das mache ich später. Und dann kommt sie später wieder auf der To-Do-Liste hervor und ja, dann wird wieder später draus und wieder später. Und du bist nur am Schieben, Schieben und Schieben und erledigst sie einfach nie. Trotzdem nerven dich diese kleinen Drecksaufgaben, wie ich sie liebevoll nenne, die wir alle haben, aber konsequent eben vor uns herschieben. Und jedes Mal herschieben nervt umso mehr. Wie wäre es, wenn ich dir sage, dass es nicht nur dir so geht, sondern den meisten von uns? Und was wenn ich dir beweise, dass es möglich ist, genau diese Drecksaufgaben in den Griff zu bekommen und somit mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu haben. Klingt das zu schön, um wahr zu sein? Bleib einfach einfach dran. Ich zeige dir die wirkungsvollsten Strategien, um genau das zu erreichen. Genau darum soll heute diese Podcast-Folge gehen. Bevor wir damit aber starten, müssen wir einmal identifizieren, was diese Drecksaufgaben eigentlich sind und wie du sie am besten identifizieren kannst. Naja, prinzipiell einmal, erster Punkt, du hast die Abarbeitung dieser Aufgaben, sie nerven dich einfach nur und sie sind meistens auch sehr, sehr mühsam. Zweiter Punkt, du schiebst die Abarbeitung immer und immer wieder vor dir her, ja, Multi-Aufschieberitis sozusagen. Dritter Punkt, in der Regel haben Sie weder eine besonders hohe Wichtigkeit, noch eine besonders hohe Dringlichkeit, zumindest eine Zeit lang. Irgendwann werden Sie dann meistens zwar nicht dringend, aber wichtig. Viertens, tendenziell sind es eher kleinere Aufgaben, es können aber natürlich auch manchmal größere sein, aber tendenziell sind es wie gesagt eher kleinere. Fünftens, Sie haben zwar eine Deadline, aber die ist flexibel und meist noch in weiter Ferne und Trotzdem macht es Sinn, diese Aufgaben natürlich gleich abzuarbeiten und darum soll es oder so zeitnah wie möglich zumindest abzuarbeiten und genau darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Bevor wir zu den Lösungsstrategien für diese Drecksaufgaben kommen, möchte ich noch ein ganz, ganz wichtiges Announcement hier loswerden. Wenn du noch nicht Mitglied im Mangold Academy Bonusbereich bist, dann solltest du dir das jetzt unbedingt ja, auf die Liste schreiben. Also wenn du gerade im Auto sitzt, wenn du gerade am Joggen bist, nutzt vielleicht Siri oder sonst irgendwas und erinnere dich später daran, mach dir eine Aufgabe irgendwo, du findest den Link in den Show Shownotes, denn es kommt etwas Großartiges auf die Bonusmitglieder zu. Ähm, dazu mehr dann in den nächsten ein bis zwei Wochen via E-Mail. Also das wird hier nicht im Podcast stattfinden, sondern nur via E-Mail und dazu musst du Bonusmitglied sein. Wenn du es also noch nicht bist, dann nutze jetzt die Möglichkeit. Ähm, programmier dir eine Erinnerung oder mach's gleich. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Das ist alles kostenlos und unverbindlich und auch das, was da auf dich zukommt, ist vollkommen kostenlos und unverbindlich. Wird aber, das kann ich jetzt schon sagen, dein Zeit und selbst mein mit Sicherheit revolutionieren. Also unbedingt eintragen, ganz, ganz wichtige Sache. So, aber jetzt kommen wir zu den Lösungsstrategien für diese Drecksaufgaben. Starten wir mit Strategie Nummer 1 und die Strategie Nummer 1 nenne ich Prokrastinations-Playbook. Auf meiner To-Do-Liste gibt es verschiedene Prioritäten in der Zahl 4. Ja, die rote Priorität, das ist die höchste, die Priorität 1. Orange, ist die zweithöchste, Priorität 2, zwei. gelb, die dritthöchste, Priorität 3 und blau, die vierthöchste, Priorität 4. Vier. Und Drecksaufgaben, wenn wir sie auf die To-Do-Liste schreiben, haben eben meistens die Priorität 4. Und jetzt kannst du das Prokrastinations-Playbook anwenden, das ich sehr, sehr gerne mache. Meine Regeln lautet nämlich folgendermaßen, wenn ich eine Aufgabe umplane, und ja, ich sage hier spezifisch umplanen und nicht aufschieben, weil aufschieben ist für mich einfach eine hirnloses Verschieben der Aufgabe, sozusagen meistens auf den nächsten Tag. Ja? Nein, hier geht es tatsächlich um umplanen, also sinnvoll zu überlegen, wann habe ich die größte Wahrscheinlichkeit, dass ich diese Aufgabe auch tatsächlich abarbeite und wo schiebe ich hin. Ja? Das ist mal ganz, ganz wichtig. Also, wenn ich eine Aufgabe umplane, dann wird sie von der Priorität 4 automatisch zu einer Priorität 3 Aufgabe und wenn ich sie dann abermals umplane, wird sie wieder von einer Priorität 3-Aufgabe zu einer Priorität 2-Aufgabe. Und meine eiserne Regel lautet, alle Prio 1-Aufgaben und alle Priorität 2-Aufgaben müssen am entsprechenden Tag abgearbeitet werden. Bei Priorität 3 oder 4 habe ich die Möglichkeit, sie umzuplanen. Ich nutze das zwar nicht immer, aber manchmal. Und ähm, ja, was passiert dann? Ich kann diese Drecksaufgaben maximal zweimal umplanen, denn einmal... Von Priorität 4 zu Priorität 3 und einmal von Priorität D2, äh, 3 zu Priorität 2. Und damit ist sie dann Priorität 2 und damit ist es verpflichtend für mich, sie abzuarbeiten. Prokrastinations-Playbook funktioniert einfach. Und das musst du dir aber zur Gewohnheit machen. Es darf niemals, niemals, niemals auf deiner Aufgabenliste dann eine Prio 1 oder Prio 2 Aufgabe. Übrig bleiben, es sei denn, es passiert irgendwas komplett Außergewöhnliches. Kann natürlich auch sein, aber nicht aus Eigenverschulden darf niemals eine Prior 1 oder Prior 2 Aufgabe bleiben. Und wenn du dir das zur Gewohnheit machst, dieses prokrastinations playbook dann ist es schon etwas, das sehr, sehr einfach ist und was tatsächlich kaum Willensstärke braucht, kaum, kaum Selbstdisziplin braucht, sondern man arbeitet das dann wirklich tatsächlich sehr, sehr diszipliniert ab. Also. Strategie Nummer 1, das prokrastinations -Playbook. Strategie Nummer 2, zwei, die Zwei-Minuten-Regel. Alle Aufgaben, die in weniger als zwei Minuten zu erledigen sind, müssen noch am selben Tag abgearbeitet werden. Ja. Manche empfehlen, dass Aufgaben unter zwei Minuten sofort abzuarbeiten sind. Das empfehle ich nicht, denn das würde meinen Workflow, meinen roten Faden durch den Tag viel zu oft unterbrechen. Ja. Aber ich notiere mir diese Aufgaben und ich sage, diese Aufgaben, die weniger als zwei Minuten dauern, werden heute noch abgearbeitet äh, zu einem spezifischen Zeitpunkt. In der Regel mache ich das dann in meiner Pufferzeit. Ja, wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du ja, was Pufferzeit ist. Das ist die Zeit, die man sich für unvorhersehbare Aufgaben freihält. Und oftmals sind solche Tracksaufgaben auch unvorhersehbare Aufgaben und dann erledige ich die genau in dieser Zeit. Ja, dazu notiere ich sie einfach meistens auf einem kleinen Blatt Papier, das ist für mich das Effizienteste, ich nutze da kein Tool dazu oder sonst irgendwas, sondern ich habe so ganz, ganz kleine Blatt, äh, Blöcke äh, vor mir liegen mit, mit kleinen Zetteln drauf und dann notiere ich das und dann weiß ich, okay, alles, was hier draufsteht, das muss ich heute noch abarbeiten. Also Strategie Nummer zwei, die Zwei-Minuten-Regel. Strategie Nummer drei, blockiere Dreckszeit in deinem Kalender. <lacht> ja, du hast richtig gehört. Blockiere Dreckszeit in deinem Kalender. Es ist jetzt vollkommen egal, ob das täglich, wöchentlich oder monatlich ist. Ganz, wie es für dich am besten ist und wie viel, wie hoch die Anzahl, also wie hoch die Quantität sozusagen dieser Aufgaben ist, die da auf dich zukommt. Da lässt sich jetzt pauschal nichts sagen. Ich für mich persönlich, für mich reicht ein Dreckstag, wie ich ihn dann nenne, im Monat. Ja? Ähm, das kann passieren. Ich arbeite aber sehr, sehr häufig auch schon am Freitag. Der Freitag ist mein Meeting- und Admin-Tag, viele Drecksaufgaben auf. Also wenn du so willst, ich habe im Prinzip zwei Strategien. Viele, viele dieser Drecksaufgaben sind, wie gesagt, bei mir nicht dringend. Das heißt, ich kann sie auf Freitag legen oder wenn ich sage, okay, nein, das ist ein bisschen eine höheraufwendige Aufgabe, da brauche ich längere Zeit dazu, dann erledige ich die, ich die am Dreckstag. tag ja, Dieser Dreckstag, tag der wird ähm, festgelegt, ja, äh, ist meistens auch dann ein Freitag und da nehme ich mir dann besonders viel Zeit oder blocke ich mir besonders viel Zeit, meistens so zwei bis drei Stunden zur Abarbeitung der Aufgaben, die da sind. Und die werden dann genau an diesem Tag terminiert in meiner To-Do-Liste. Das muss ich natürlich am Monatsanfang immer festlegen, welcher Freitag das sein soll. Idealerweise machst du hier so eine Regel wie der dritte Freitag im Monat. Dann ist das vollkommen klar und du brauchst nicht mehr viel herumtun. Ja. Genau, also ich sammle all diese Aufgaben und an diesem Tag werden sie dann eben geblockt abgearbeitet. Du musst dir jetzt einfach überlegen, was ist für dich das Richtige? Ist es für dich besser täglich, ist es besser wöchentlich, ist es besser monatlich oder ist es eine Mischung aus zwei davon oder eben allen dreien davon? Das ist das, was du dir überlegen willst, aber ich kann dir so eine Dreckszeitblockade im Kalender nur empfehlen, weil es wirklich etwas ist, wo man sagt, okay, Jetzt nehme ich all meinen Mut zusammen sozusagen und all meine Selbstdisziplin zusammen und werde dann eben ja alles abarbeiten. Und man ist dann auch mega happy, wenn das erledigt ist, weil man hat es wieder von der Liste. Und vor allem ist es ähm, so, dass du dann sagst, okay, ich, ich terminiere diese Aufgaben dahin. Sie sind auch nicht ununterbrochen auf deiner To-Do-Liste, sie poppen nicht ununterbrochen auf. Und das ist auch etwas, das sehr, sehr wichtig ist. Also. Strategie Nummer drei, blockiere Dreckszeit in deinem Kalender. Strategie 4, der rote Faden durch die Dreckszeit. Jetzt reicht's nicht einfach und du kennst das, ich bin ein großer Fan von roten Fäden offensichtlich. Du kennst das, wenn du das dann nicht sinnvoll abarbeitest, wird auch diese Zeit, die du dir geblockt hast, wahnsinnig herausfordernd. Und was für den gesamten Tag gilt, also ich habe auch einen roten Faden durch meinen gesamten Tag, egal ob es jetzt ein Dreckstag ist oder ein ganz normaler Arbeitstag für mich, auch da habe ich meinen roten Faden, gilt natürlich auch im Kleinen dann für die Dreckszeit. Und egal, ob es eine tägliche, wöchentliche oder monatliche Dreckszeit ist, die du nimmst, nimm dir vor dem Start, bevor du diese Drecksaufgaben abarbeitest, nimm dir wirklich eine Minute, manchmal sind es zwei oder drei Minuten Zeit und sortiere die Aufgaben auch hier wieder nach Wichtigkeit. Von der wichtigsten Aufgabe bis zur unwichtigsten Aufgabe. Ja. Du kannst in diesem Fall auch die eat frog methode einbauen zum Beispiel. Also zunächst mal wirklich die unangenehmste Aufgabe, mit der beginnst du. Auch das ist natürlich legitim. Aber versuche auch hier wirklich einen roten Faden zu machen, damit es auch wirklich von der Selbstdisziplin und Willensstärke dann am Ende auch passt. Also Strategie Nummer 4, der rote Faden durch die Dreckszeit. Strategie Nummer 5, Kontextwechsel. Ändere die Arbeitsumgebung oder die Arbeitsweise. Ja, gerade an so einem Tag, wo man halt sehr, sehr viele Aufgaben hat, die jetzt nicht wirklich mh, super freudig erledigt werden, gerade an so einem Tag solltest du vielleicht überlegen, einen Ortswechsel ins nächste Café zu machen oder im Stehen zu arbeiten oder was auch immer, was dir halt da besonders leicht fällt. Bring Abwechslung rein, das ist ganz, ganz wichtig. Meistens sind diese Aufgaben auch öde, Ja, das muss man ganz offen und ehrlich dazu sagen. Und je mehr Abwechslung du dann reinbringst, umso besser. Ja, Wenn es vielleicht keine, keine allzu, ja, vom Fokus- und Konzentrationslevel allzu hochtrabenden Aufgaben sind. Ja, leg eine beschwingliche Musik auf, lustige Musik, Funmusik, was auch immer. Also versuch da wirklich mit deiner Arbeitsumgebung, aber auch mit deiner Arbeitsweise viel zu spielen. Und wenn man so ein bisschen tanzt nebenbei, vielleicht sogar im Stehen arbeitet und, und sich freut, weil die Musik gerade schön ist, dann tut sich vieles leichter. Also versuche in Wirklichkeit auch einen Kontextwechsel einzubauen. Das ist Strategie Nummer 5. Strategie Nummer 6, schaffe Verbindlichkeit. Als ich mit meinem Dreckstag begonnen habe, habe ich mir einen Screenshot der Aufgaben, die zu erledigen waren, habe ich den mal gemacht und habe ihn dann an einen Kollegen gesendet. Und habe großkotzig angekündigt, dass ich heute Nachmittag all das, was hier auf diesem Screenshot ist, auch erledigt habe. Und wenn ich in der Zwischenzeit aufgeben wollte, dann hat mich das motiviert weiterzumachen, weil ich genau wusste, der fragt mich. Ja, der fragt mich und der wird das einfordern und deswegen ist das auch immer ein schöner Trick zumindest zu Beginn, wenn man, wenn man gerade mit dieser Strategie, mit dieser Drecks-Tag-Strategie oder Dreckszeit-Strategie beginnt, dass man hier Verbindlichkeit einholt und dass man Verbindlichkeit schafft. Ja, also ruhig, großkotzig im Büro ankündigen, heute ist mein dreckstag heute mache ich dun, 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 dun und heute ist das erledigt, wenn ich nach Hause gehe. Ja, das schafft definitiv Verbindlichkeit und erhöht damit massiv die Wahrscheinlichkeit, dass du das auch erledigt hast, wenn du dann eben den Tag beendest. Also, Strategie Nummer 6, schaffe Verbindlichkeit. Strategie Nummer 7, Reframing. Ändere die Art, auch, wie du über diese Aufgaben denkst. Auch das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Statt zu denken, das ist nicht wichtig oder das ist eine Drecksaufgabe, denk lieber, wenn ich das jetzt erledige, muss ich später nicht mehr daran denken. Und Ich, ich verwende jetzt hier natürlich den, den Begriff Drecksaufgabe und Dreckstag ja, Das kannst du auch reframen natürlich. Das kannst du für dich umsetzen. Ich bin auf diesen Tipp leider relativ spät erst gestoßen. Da war in meinem Kopf schon dieser Dreckstag so implementiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile ist der so zur Gewohnheit geworden, dass ich auch kein Problem mehr damit hatte. Würde ich allerdings neu damit beginnen, würde ich das definitiv nicht Dreckstag nennen. Ja, ich würde es vielleicht... Kleinaufgabentag nennen oder äh, irgendwas anderes, was kreativ ist, was du dir einfallst, was aber nicht so negativ besetzt ist wie halt das Wort Dreck, das muss man auch sagen. Äh, deswegen, ja, versuch einfach hier für dich zu überlegen, wie könnte dieser Tag heißen und versuch diese Aufgaben auch äh, komplett anders, anders zu benennen. Ja? Vielleicht sieht das, muss ich später nicht mal dran denken, Aufgaben statt Drecksaufgaben. Auch das wäre ein schöner Begriff. Vielleicht bist du kreativer wie ich in diesem Zusammenhang und dir fällt ein besseres Reframing ein, aber Strategie Nummer 7, Reframing, kann auf jeden Fall niemals schaden. Und Strategie Nummer 8, baue Belohnungen ein. Wenn ich meinen Dreckstag erledigt habe, dann gibt es in der Regel eine saftige Belohnung, die es normalerweise nicht gibt. Beim letzten Dreckstag habe ich mir einfach mal einen Liter Eis gegönnt. Ja, du hast richtig gehört, es war dann am Ende ein ganzer Liter. Ich wollte eigentlich nicht alles an demselben Tag essen, aber ich habe mir dem aus dem Eisgeschäft geholt. Und ja, wie es halt so ist, wenn Süßes im Haus ist, dann ist das schnell wieder weg bei mir. Insofern habe ich, versuche ich das zu vermeiden prinzipiell. Aber nimm dir ruhig was. Und als Belohnung, ja, vor allem wenn dieser Tag einmal im Monat ist, beim wöchentlichen wäre die Belohnung jetzt nicht so groß, aber gerade wenn dieser Tag einmal im Monat ist und du hast da extrem viel abgearbeitet, dann belohn dich auch wirklich dafür. Und die Belohnung sollte halt nichts unbedingt so Alltägliches sein. Ich meine, du musst jetzt nicht gleich auf Urlaub fliegen, deswegen <lacht> auch das wäre dann wieder in die andere Richtung übertrieben, aber versuch dir hier wirklich was zu überlegen, was dich motiviert am Ende dann auch und was dich freut, worauf du dich den ganzen Trackstag über freuen kannst, dass hier etwas ansteht, wenn du das Ziel erreichst. Auch das ist natürlich wichtig. Ja, Kurze kurze Wenn du diese Tipps bisher als wertvoll empfunden hast, dann tu mir einen Gefallen und teil diese Folge mit einer Person in deinem Umfeld, die genau diese Tipps brauchen könnte. Es kostet dich keinen Euro, es kostet nicht, nicht mal 60 Sekunden deiner Zeit und du hilfst gleich zweifach einerseits der Person, der du das weiterleitest und natürlich auch von mir ein herzliches Dankeschön, denn damit unterstützt du meine Vision, so viele Menschen wie möglich zu mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu bringen. Und deswegen danke, 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 dass du hier eine Person, an die du den Podcast weiterleitest, jetzt ähm, schon im Blick hast. <lacht> genau. Lass uns damit zum Fazit kommen. Wenn du all diese Strategien anwendest, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du diese Aufgaben erledigst um ein Vielfaches an. Und bei allem, wie hier gilt auch hier, mach es zur Gewohnheit. Je mehr du es schaffst, zur Gewohnheit zu machen, je regelmäßiger du das machst, umso besser ist es. Und umso einfacher wird es in Zukunft fallen. Ja, zu Beginn wird die Willenskraft und die Selbstdisziplin, die du zur Abarbeitung brauchst, natürlich wichtig sein. Aber wenn du es mal geschafft hast und wenn du es mal zur Gewohnheit gemacht hast, dann wird das immer weniger und weniger und weniger. Und genau dazu lade ich dich hier recht herzlich ein. Das soll es für heute schon wieder gewesen sein. Nicht vergessen, eintragen in den Bonusbereich. Du findest den Link in den Shownotes und eine Person, an die du diese Podcast-Folge weiterleitest. Ich sage vielen Dank, mach's gut, genieß den Tag. Ciao, ciao.